Hej och välkomna ska ni vara till Sommarsnack med Samir. Idag har jag med mig min sidekick som är alltid på plats. Rawa! Och eh, Haidar från tidigare avsnittet. Och dagens huvudgäst, ingen annan än min fucking bror, Behrang. Välkommen min bror. Thank you very much. Thank you, thank you. Okej, okay, eh, som sagt, vi brukar podda i en bastu som är jättevarmt och... Eh, om ni skulle se oss nu, ni skulle tro att vi har spelat 90 minuter i Bernabu. <laughs> Okej, okay. eh, förlåt, jag, jag bablar hela tiden som vanligt. Men Behrang, välkommen bror, det är att Tack ha så det mycket. här. Det är jättekul att vara Alltid min bror, alltid. Eh, jag ska inte babbla sönder. Behrang, vem är du bror? Jag känner dig men folk känner inte dig. Eller du känner dig men du vill höra mer. <laughs> <laughs> jag är, vad är jag för något? Jag är journalist, jag är författare. Dramatiker, jag är tvåbarnspappa, jag är fotbollsälskare. Eh, Mr. All, Mr. All. Aj, aj, aj. Jag är överallt, vad ska jag göra? <laughs> det är lirare alltså. Eh, jag har jobbat, eh, jag har som journalist i över 20 år. Du, du, jag vet inte ens hur. Jag, och jag är 20 år gammal, som ni kanske ser på mitt. <laughs> Nej, det där, ah, 25, ah, 25. Okay. 25, ah, 5, ah, i hemland. Tvåbarnspappa, 20 år. Jag träffade dig när, vi, när jag var här och föreläste. Ja, på fryshuset. Du ska vara glad för det var han som lärde mig intervjuteknik och allt sån här <laughs> grejer. Och han bara, Samir, jag måste se dig göra moves. Här sitter jag, broder. Eget program. Jag, sa ja. det, jag lärde inte dig någonting. Jag sa, jag sa till dig, du borde bli programledare. Jag sa det direkt. Du sa det, va? Jag bara, han har både han har charm, han har utseende, han har röst. Det räcker! <laughs> Men sen sitter du Rawa som är ännu mer av allt. Så jag vet hey! inte det. Hej! Oh, vem är vem sidekick? Jag, jag hänger inte med. <laughs> alla, 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 alla är sjuka på mig för jag har världens bästa syster, bästa sidekick. Eller hur? Det, finns, alltså, det händer kramar, måste kramar bakom micken, men ni ser inte det här. <laughs> men vi vill veta, okej, okay, så du är författare, du är journalist, var journalist? Jag började som journalist mm. när jag var på heltid och när jag var 19 tror jag. Wow. På en tid som heter Café Sport. Okay. <laughs> Finns det fortfarande? Nej, café. det är Café och Café Sport. De är, det är en modetidning idag. Ah. Ja, När var det? 1996 tror jag det började jobba. Uh, ja. Helt galet. Det var hur kul som helst på den tiden. För att man kom från en värld från Kista. Så här, vi hängde på Freddys i Kista som var så här, lokala pubben. Mm. Sen så började jag jobba på Café och Café Sport. Förlaget heter Hachette. Är det ni då, som började? Nej, nej, det fanns ju ändå. Ah, okay. Och då helt var det så här, Mikael Bindefeldt fest, stora fester i stadshuset. Och det var fest varje kväll och alla bjöd på sådana här kycklingspett. Ah, det, alltså, aj, så, här, så det var liksom två helt olika världar. Jag gick från den här världen där man satt och hängde på torget i den lokala, i sin förort. Till, till den här världen när man helt plötsligt satt på fest i Blåhallen och Boys to Men kom man bara... I really love your music. Yeah. Thanks dude. Thanks. Dude. Oh my god, du är boys. What? Abo. Alltså det är liksom träffa det, det var det, 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 det är helt annat liv plötsligt. Uh. Och man gick på så man fick gå på såna här eh, specialkonserter med med Destiny's Child, Mariah Carey, eh, Wyclef spelade fem timmar på Café Opera. Det var ett helt annat liv. Mm. Är det den i Café Opera? Är det den i Konstgården? Yep. Var den öppen den tiden? Eller vet du, det låter liksom. Operakällan och kaffe opera, Klass, mm. riktigt klassiker. Hur, hur gick du från, från att vara journalist på, vad heter det, kaffesport? Kaffesport och kaffe. Mm. Till, och, för du har vissa jobbat på, så, på DN och grejer. Jag gick till Expressen mm. först, och sen så gick jag till Express, eller förlåt, sen gick jag till Dagens Nyheter 2011. Mm. Så vi, alltså på livet, vi pratar ju mycket om så här, om vi påverkar mediebilder och mm. sånt där. 
Hur, för du har ändå jobbat på en av de, eller några av de största tidningarna i Sverige. Liksom. Hur, hur ser du på utifrån ditt perspektiv med att sitta så här bakom de dörrarna för, och i de rummen som vi mm. inte är? För mig var det jätteviktigt att skriva. Jag skriver många krönikor om mm. Husby, Järvafältet, Kista, mm. barn som har det svårt och så vidare. Mm. Just för att jag tycker att den, de frågorna lyfts för lite. Mm. Jag kommer ihåg när någon klagade över att och jag menar inte att folk på DN är så här generellt men att någon klagade över att ska han skriva om Järvafältet igen mm. så, här, så många, om en person skriver några texter om Järvafältet, kom igen liksom ni, ni, vi kommer när det, när det händer någonting mm. så kommer vi springande liksom. för då ska man ju visa hur, att bränder och, mm. och stenkastning och allt mm. vad det är men alla som har någon form av bakgrund i de här områdena vet ju att mm. det är ju en sån här minimal del av, av livet verkligen en minimal del av livet där ute. Mm. För det är också det som blir så här: man kommer när någonting stort, så här, dåligt kanske händer. Exakt. Och då blir det som att så här, aha, de andra dagarna av året då. Exakt, och det är det som är, det är det där, nyhetsförmedling är ju per definition negativt. Alltså, mm. Det är ju ofta de, de grejerna, det är olyckor, det är, mm. det är saker som händer, någon som dör, det är sånt man berättar om. Mm. Och därför är det viktigt att man faktiskt är på plats. Mm. Att man har folk från de här områdena, att man gärna har liksom, lokalredaktioner som Christi Cham till exempel på eh, Radio Stockholm mm. som faktiskt är där ute. Mm. Så att det enda, hon gör ju inte bara nu brinner det eller nu har någon slagit sönder någonting eller nu är det bråk utan mm. hon är ju där ute och faktiskt rapporterar från andra saker också. Exakt. Shout till henne också. Det är jätteviktigt. Det är det. Men jag, brukar, jag kommer ihåg förra sommaren när 127-festivalen hände, du vet, eh, mm, man brukar hålla varje år i eh, den röda linjen, va? Skärholmen, bredden, alla de här ställena. Och eh, det hände en, den, det, gick hela, det pågick hela, 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 hela veckan, ingen horisk, eller man skrev bara lite om det. Och sen, typ sista dagen, alltid sista dagen, de brukar hålla ett stort event i Skärholmens eh, torg. Och... Eh, samma dag då man brände en gammal by mm. istället att skriva om den här känslan i minneskapet att hela, hela Stockholm kom dit och ungdomar hängde och det var festivalmusik mm. olika tävlingar och basket alla de här grejerna ingen skrev, men de skrev om de här, den här gamla bilen det var typ en teater från 99 som brändes där mm. och alla gick där och bara skrev och det frågade mig själv jag bara, de här människorna de är äldre de är vuxna, de har utbildat sig som journalister mm. och de fokuserar på onödiga grejer när det händer sådana här positiva grejer. Mm. Och ibland typ, man, alltså man blir bara liksom besviken och vill inte ens läsa, läsa något om eh, allt som händer i Sverige eller nyheterna. Mm. För de gör det bara liksom. Men jag undrar, du som ändå jobbat där, tror du att folk, är det på grund av okunskap att folk inte vet? Eller är det så här illvilja? Alltså här, jag tror att det är väldigt sällan som det är illvilja. Ja. Alltså jag har väl, alltså träffat extremt få journalister som jag tycker verkar vara dåliga människor. Mm. Det är liksom, de kommer från en annan värld, en annan miljö, en annan klass. Eller jag ska inte säga att de är överklass på något sätt, men det är en övermedelklass ofta. Mm. Eh, man har inga kontaktytor i de här områdena. Man eh, träffar inte människor i de här områdena. Jag bjöd ju in folk liksom. Mm. Eh, de får komma och besöka eh, tidningen och så vidare. Och bara, den här, bara de här små sakerna gör att det blir att man kommer lite närmare varandra. Mm. Det finns ju journalister som, som Diamant Salihu som jobbar på, svenska, eh, på Sveriges Television mm. som, som skriver både negativt och positivt. Och då menar inte jag att, att, så, alltså att han med flit skriver negativt men han plockar upp, ibland är det, handlar det om mord ibland handlar det om, om någonting annat. Mm. Ibland handlar det om hans egen uppväxt i Borlänge och så vidare. 
Mm. Alltså det finns en, det, man försöker ge en, en mer hel bild av någonting mm. än Men den här, här lilla bilden. de personerna som inte förstår det här, så, mm. som du säger, då kanske grundar sig att man inte har kontaktnät och så vidare. Tror du, för i, mitt, alltså i min bubbla, mm. då är det så här jättesjälvklart att det här är ett problem. Hör inte de den här debatten att man tycker att det är problematiskt att bara så här, bilbränder och så vidare rapporteras om? Mm. Hör man inte att folk Jo, man hör det. Och jag, jag, problemet är, känner jag, att det var, man var mer intresserad av den här debatten för några år sedan. Jag tycker, man... man var mer intresserad av den här debatten för några år sedan. Mm. Jag tycker att det har gått bakåt. Mm. Alltså att man, man har backat. Ehm, och när jag då sitter på DN, då är det inte så att det betyder inte att att vem som helst kan lyckas. Alltså det, det blir så larvigt att kolla på att där sitter en svartskalle. Mm. Du kan också bli vad du vill. Mm. Det är klart att man kan bli vad man vill om man har tur, man skicklighet, man satsar, man gör allt det där. Men verkligheten är nu när jag slutar på DN vem skriver om de här frågorna? Eller vem tar upp de här frågorna? Alltså, mm. eh, alltså jag vill inte honk my own horn på något sätt. Det är inte mm. det som är poängen där. Men om man menar allvar med mångfald och om man menar allvar med att man faktiskt vill förändra den här bilden mm. då tar man också steg för att göra det. Exakt. Man anställer andra sorts människor mm. man, man tänker på det när man rekryterar. Jag tycker mm. att, eh, faktiskt att det är något bakåt här. Mm. Mm. Jag ska inte svara för alla tidningar och medier. Mm. 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 Men det är det som är problemet när det är en person som skriver om de här grejerna. Det, då blir man så, så här om den personen försvinner av någon anledning mm. då är det som att hela frågan försvinner. Ja. Ja. Det, och, det ska det. och det ska inte vara så här. Mm. Och samtidigt liksom personen kan ha andra grejer alltså man kan byta jobb eh, man kan åka utomlands och alltså typ försvinna från Sverige mm. men även om den här personen försvinner då det måste finnas andra men som sagt andra, andra människor som skriver om sådana saker mm. samtidigt det behöver alltså det ska inte behövas att den här personen är typ svartskalle mm. du kan vara svensk etnisk svensk och mm. skriva om sådana här saker mm. för vi bor tillsammans vi är ett samhälle vi är ett folk Exakt. Mm. Jag, brukar, jag brukar nämna eh, i so, eh, sommaren, början av sommaren eh, när Asher kom till eh, Tensta och Rinkeby och han, han var också i Skärholmen då typ man det blev lite sida eller lite råd av eh, eh, typ Aftonbladet att han kom där men <coughs> man, eh, typ, när, han, när han kom från Tensta då han vinkade till eh, svenska studenter som tog studenten som åkte på flock och sånt. Mm. Och då alla skrev Apo, han gjorde deras dag bla bla bla. Men de skrev inte när han dansade med studenter i Tensta och Rinkeby. Mm. När han hängde i ungdomsgården och allt det här. Och vet du vad man skrev? Man skrev så här. Världsartisten artist, Asher kom till besökte den drabbade förorten. Mm. Man bara, alltså alltid en negativ, en negativ ord måste vara framför orten. Mm. Och det där är jätteproblem, alltså det är fett problem. Mm. Nej men det är bra att du ser det. Eh, jag följer inte den rapporteringen så jag, jag vet inte vem som skrev vad eller vem som, som sa vad liksom. Men, men det där är ju en jätteviktig poäng. Alltså mm. hur uttrycker man sig? Vilka mm. ord använder man? Mm. Och det är ju oavsett eh, om det handlar om media eller hur man uttrycker sig till vardags. Alltså vilka ord får man använda, vilka ord bör man inte använda? Mm. Alltså att kunna ta till sig mm. att man gör fel eller att man, eh, alltså vi människor vi gör misstag. Det handlar om att det här med ömsesidig respekt att faktiskt försöka lära sig. Mm. Det här är inte okej, okay, det här är okej. Okay. Så det är en jätteviktig poäng. Och, mm. Men vem ska göra den poängen när eh, det inte finns några människor från de, från de här områdena till exempel som kanske ser det här? Måste det stå så här? Måste det uttryckas på det sättet? Det är det. Men bror, en fråga. Alltså din pluggliv eller studentliv. Men har du, har, du, har du pluggat på universitet? Nej. Ja, så du var liksom... 
tar gymnasiet och sen all, annars du var, du var själv, själv där. Ja, jag har skrivit och läst hela mitt liv och det är det. Så, så. Och då där visar man liksom, jag ser inte att eh, universitet är inte viktigt men man kan, man kan gå bara gymnasiet och lyckas och mm. göra saker. Absolut, det är viktigt. Jag, tycker det, jag ångrar att jag inte gick. Mest för att det hade varit utvecklande år som person tror jag. Att mm. eh, gärna utomlands hade jag gått. Men jag Samtidigt, tycker att liksom. alltså, även om man satsar på någonting, oavsett om det är fotboll eller vad det är för något, gör någonting annat också. Mm. Alltså, ge inte dig själv bara en väg och en möjlighet. Mm. Utan det finns, alltså vi lever i ett samhälle även om det är svårt och beroende på var man kommer ifrån, att om man har olika förutsättningar och så vidare, så lever vi i ett samhälle där man kan få gå i skolan, man kan få eh, det finns fotbollslag överallt, det finns andra idrotter man kan hålla på med, det och finns det hobbies liksom. det, det är mest är gratis, man betalar mm. utnyttja det alltså, mm. vad du än tror att du ska bli utnyttja det, även om du satsar på att bli proffs inom någonting. Men bro eh, kom, vi kommer tillbaka till boken mm. Gå med mig, vad fick du att skriva just om den här boken? Alltså jag skriver ofta när jag skriver har jag kommit in på den här typen av frågor. Alltså eh, identitet, eh, var man kommer ifrån, eh, hur man känner. Jag är väldigt intresserad av vad som pågår i, i en människa. Eftersom jag har så mycket tankar själv och jag är på så många olika platser mentalt under hela min uppväxt. Eh, men så började jag skriva en, först så började jag skriva en bok om en, den här kvinnan då, Josefin. Som var, då var hon, I början var hon bara arg, 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 arg. Så hon var bara som en långt liksom tal typ mm. nästan, I have a dream fast yeah. mycket mer aggressiv um, men sen så efter ett tag så börjar den utvecklas till liksom mer den här, uh, det är fortfarande hon som huvudpersonen hon är fortfarande arg, hon berättar fortfarande massa händelser som, som folk har varit med om som jag, som jag har vuxit upp med uh, eller som jag har varit med om uh, men det har blivit mer som en, en, en roman och mer som ett samtal kan jag uppleva mm. det är de här barnen, de måste lyftas upp deras, deras berättelser måste lyftas upp och deras verklighet måste få Liksom andra, man måste kunna förändra deras verklighet okay. samtidigt som vi alla vet att återigen då, det mesta som pågår i vilken förut som helst nästan är vanliga liv, mm. mamma och pappa försöker sätta mat på bordet, som försöker ta sina barn till träningar hjälpa dem att plugga, skolan precis eh, går, försöker lägga sig tid för att kunna komma upp morgonen och så upp igen och jobba och så vidare ja, Du är själv pappa, hur ser, hur ser din, alltså din vardag ut med dina, alltså dina, dina pojkar? Min vardag med mina pojkar är fotbollsträningar, fotbollsträningar, fotbollsträningar. Den stora, killen, den stora killen tränar fyra gånger i veckan. Den lilla, Lucas. Ja, Lucas. Leo, den lilla, det är 13-8. Lucas 13, han tränar fyra gånger i veckan, en till två wow. matcher i veckan. Leo tränar två gånger i veckan, en match i veckan ungefär. Han är borta som sagt. Så det är mycket fotbollsplan, mycket Skytteholm. Men jag älskar det. Och de, de får kompisar från överallt. De har liksom polare som bor i, i Rinkeby, Kista, Julsta, Husby, Tensta. Från fotbollen. Från fotbollen framförallt. Och då, alltså jag, jag älskar det. Alltså jag älskar det för, för de, de tänker inte ens på var folk kommer ifrån i princip. Barn är ofta så. Det, ja. Barn är ofta så. Men i det, de här blir också vana med att folk kommer från olika ställen. Mm, jag var, gjorde, skrev reportage om Upplandsbro eh, här för några veckor sedan för kommunen fem reportage, träffade vi tre unga tjejer varav en kom från Somalia för några år sedan bara. Eh, och för dem, att hon hade slöja, det var ingenting som de, som de ens tänkte på. Nej. Och jag säger inte att det är bra eller dåligt, det är inte det som diskussionen. Nej. Men barnen tänkte inte ens på det. För de var det så här, när hon började tappa slöjan så var det så här, ja oh, du har tappat din slöja du måste ta på den. Mm. Alltså det var liksom ingen grej ja. för dem. Nej. Det var bara en del av deras vardag. Mm. Och det är lite det som är grejen. Vi behöver ha lite mer av varandra i varandras vardag. Ja. Så att säga. Jag borde lyssna mer på barnen. Barnknäcker. Men ibland. Annars är alla barn. Lyssna på mig. De säger att det skulle inte vara en barn. Men grejen är att jag tycker liksom. Har ni märkt det här? 
när man gick i dagis och grundskolan. Livet var enkelt, det fanns ingen skillnad på folk. Men så fort man kommer till gymnasiet, då det riktiga livet börjar, vuxenlivet. Mm. Och det är allt vuxenlivet till, som, som typ är lite problematisk än när man var mindre. Mm. Till som jättemånga kompisar som jag hör nu, som bor i Skarpnäck brukade säga att de hade, alltså de hade ingen aning om rasism och sådana här grejer. För där nere i skolan, alltså grundskolan, då alltid var liksom, man var bröder och systrar. Det var nice, man spelade fotboll tillsammans. Men så fort man kom till gymnasiet, då man tog olika väg. Och man kom in i olika gymnasiet på grund av eh, hur man såg ut, vilket namn man hade mm. och hur plugget var. Eh, hur man var i, i skolan. Mm. Där börjar då skillnaden på folk. Överallt. Exakt. Men tyvärr liksom, det ser liksom inte ut så. Eh, speciellt när man kommer alltså, från förort och så plötsligt. Eh, men det som du sa, att när du kommer in i gymnasiet, alltså, det blir något helt nytt. Eh, och så är man olika rustad för att hantera det också. Det är det som är grejen. Ja, för mig var det inget problem för att jag kom från en värld där det alltid var nya människor som kom in och ut mm. ur vårt hem. Men om man inte har det och man kanske känner sig lite osäker och kanske känner att man måste vara lite tuff killar framförallt då, att man ska vara lite macho så kanske det är extremt svårt att öppna sig själv ens det här lilla för att kunna släppa in andra. Och det är det som jag, jag tycker är det stora problemet med, med vårt samhälle idag. Att det är, alltså jag upplever att det är så många människor som rör sig i man, väx, man växer upp i en miljö man placeras i en miljö och man fastnar i den miljön. Och det ska inte behöva vara så i ett land där vi faktiskt har fri utbildning och det faktiskt finns trots allt en del ungdomsgårdar kvar och m- rätt många vuxna som bryr sig. Det, det är otroligt sorgligt tycker jag. Mm. Faktiskt. Alltså jag växte upp i ett land där utbildningen kostade och eh, min mamma och pappa behövde betala från vi gick, vi gick koranskola och vanlig skola och båda man betalade typ 25 dollar i eh, koranskolan och 25 dollar i eh, bättre vanliga skolan och 50 dollar i Somalia är jättemycket mm. på Gud. Mm. Tack, min, alltså, tack vare min pappa och mamma som de, alltså, de var fattiga som barn eller fattiga familjer men de köpte hårt för att vi ska leva bra och då typ, de skapade möjligheter till oss och då vi fick möjligheten att gå bra i, skol, bra i skolor som är lite ganska bra klass och sånt men när jag kom till Sverige och då såg att allt var gratis, jag tänkte de här ungdomar som bor här, jag bara, wow, alltså, om ni har bott i Somalia och vet det struggle och allt som händer där och kommer tillbaka här, då ni skulle bli riktiga. Ni skulle uppskatta allt ni har här mm. och satsa på skolan. Men jättemånga liksom, jag ser inte det är fel, skolan passar inte alla, men jag skulle rekommendera att ta, ta vara på den här, mm. den här chansen ni har, för det är inte så många som har. Som våra grannar, eh, typ Danmark, man har inte ens mat i skolan, man köper maten. Men vi har gratsmått. Mm. Men jag tänker så här. Nu har vi haft skitbra diskussioner. Jag tror vi skippar våra nyheter. Ah, vi och vi går, direkt in, ah, vi går in, direkt in på veckans tips från våra... Veckans tips? Oh ja, my god, redan? Våra, yes. yeah. Du har droppat jättemycket bra ah. grejer också. Okej. Okay. Ah. Alltså hela hans... Du, det var typ hela, tolv. Hela läs boken. Ja, ah. ah, läs boken. <laughs> Men du kan tipsa hundra gånger. Josefin, hon är smart alltså. Jag gillar Josefin. Hon säger mycket bra grejer. Den heter Gå med mig. Utgiven av Mondialförlag. Mm. Eh, finns på Adlibris. Mm. Eh, vilken bokhandel som helst. 
Last och Samir fick den hem. <laughs> Okej, okay. men eh, veckans tips bland annat på boken. Och eh, vill du tillägga något annat tips? Veckans tips. Eh, Allt. Nej, nej, alltså nej. mer. Jag vill ha, alltså han har för, för, för mycket. Du har inte han på Insta, jag har han på Insta. Han gör coola grejer och han lägger upp sin, alltså han, han är fett rolig och Fast nu har jag faktiskt undvikit sociala medier lite grann. Jag vet, jag vet. Men, undvik, undvik sociala medier. Fa, fa, bra! Ja! Veckans tips är faktiskt att undvika sociala medier. Ja. På riktigt alltså. Ja. Både själv att lägga ut och att uh, följa vad alla andra gör hela tiden. Mm. Så fastna inte i vad, vad som pågår utanför dig själv. Gör mm. någonting. Ut och bada. Fiska. Ring en kompis om du inte pratar med. Du, Lukas och Leo badar 24 ja, vi bad, det gör vi. det gör vi faktiskt. Uh, prata med din mamma eller din pappa. Prata med ett syskon. Vad händer? Hur mår du? Mm. Eh, det, det pågår så mycket mer inom en än vad vi faktiskt får ut idag på grund av sociala medier. Sant, sant. Nice. Men eh, det var fett, alltså det var fett kul att ha, ha er här. Det är att ni kom hit ända från Hesselby och Solna. Så älskar er, älskar. Det är fett långt. Ni som bor i Stockholm fattar det här känslan. Det är fett långt. Och tunnelbanan nu för tiden sommaren, det är kaos. Så tack så jättemycket. Ah, jag vet att han driftar eh, hela tiden. Inte bra för miljön. <laughs> Men tack så jättemycket grabbar. Tack Haidar. Och tack Behran. Och tack alla som och tack, Ja, och alltid min sidekick. Rahwa, kärlek till dig. Tack till oss. Skitbra jobbat. Ja. Vi ses. Puss och kram mina bröder och systrar. Ja,